0: Labas sako Agne Tehmuge podcastą ir sveikinuosi su Agniumiu, paratniku, kuris atėjo iš vismą Tech uh, IT įmonės ir ten oficialiai eina direktorius parėjus.
1: Taip. Labas Agne, labai malonu, kad pasikvietai. Labai džiugu būti tam podcastą.
0: Pradėkime labai paprastanatą. Kaip tau sakas?
1: Paskutiniai mėnesiai uh, buvo intensyvus. Mes pasidalinome į dvi kompanijas. Buvom gerai žinomi kaip Visma Lietuva. Tai buvo 400 darbuotojų įmonė. Ir dėl Vismos grupės sprendimo parduot dalį įmonės mes tiesiog pasidalinome į dvi įmonės. Ir dabar esu Vismo tech įmonės dalies direktorius. Tai yra 270 inžinierių kompanija. Tai va. Ir tas laikotarpis iš tikrųjų buvo labai intensyvus, labai įdomus, nes tai buvo visiškai nauja patirtis, ko nesu gyvenime turėjęs. Turbūt ne kiekvienam tenka ir ne kasdien būti pasidalinimo procese. Tai va, jis turi savų kaip ir savo žavėsio ir įvairių įdomių dalykų. Tai va, tai, nežinau, paskutiniai keli mėnesiai tikrai buvo labai intensyvus, labai įdomus, daug ko išmokau, daug ko sužinojau, daug ką dariau, ko niekada nebuvau daręs, tai va, tai tiesiog tokia karuselė.
0: 270 darbuotojų liko su Visma Tech, dalis jų yra inžinieriai, ką jie kuri ir ką jie
1: vysto. Tai po pasidalinimo gavosi toks kaip ir logiškas pasiskirstymas, ką šiaip vismo kaip grupė siekia, tai yra tapti debesų kompiuterio paremta produktų kūrimo įmonė. Tai mes, kur likom vismą tech, mes ir dirbame prie debesų kompiuterio paremtų produktų, tai yra pagrinde verslui arba vešajam sektoriui skirti kaip mes vismoje vadinam kritiniai produktai, be kurių iš tikrųjų kompanijos negalėtų egzistuoti, negalėtų gyventi. Tai kaip pavyzdys gali būti, nežinau, apskaitos sistemos, atlyginimų skaičiavimo sistemos, be kurių, jeigu tu jas pašalintum iš įmonės veiklos, tiesiog įmonė nebefunkcionuotų. Tai vat mes inžinieriai 270 aišku, įvairaus profilio, įvairaus lygio žmonių, Mes ir kuriame tuos tokio pobūdžio produktus. Tai produktai būtent debesų kompiuterio paremti produktai, skirti įmonėms ir tai yra vismos produktai. Tai pagrindinės rinkos, tai yra Skandinavija Benelukso šalis, tai būtent tom šalims ir tose šalyse naudoja tai, ką mes čia Lietuvoje sukūrėm.
0: O kokių jums žmogiškų išteklių reikės netolimoje ateityje?
1: Tai mes kaip ir visada ieškojom ir ieškosim inžinierių. Pagrindinės gal technologijos, prie kurių dirbam, tai yra dotnetas, Java frontendo technologijos, testavimo inžinieriai, devops inžinieriai, security žmonės. Tai pagrindė tai yra žmonės, kurių visada ieškojom ir turbūt visada ieškosim.
0: Agniu. O kaip žvelgiate į žmonės, kurie pasirinko persikvalifimo kelią?
1: Turim tokių žmonių ir esam, ir turėję, ir turim ir turbūt tokių žmonių irgi ir bus ateity. Tai iš dabar, ką greit atgaminsiu, tai turime mokytoją, kuri persikvalifikavo ir tapo testavimo inžinieriai, turim žurnalistą, kuris tapo programuotojų, Turim biomedicinos, biotechnologijų atstovę, kuri tapo irgi puikia programuotoja. Esam turėję fiziką, istoriką, tai įvairaus iš tikrųjų profesijų žmonių, kurie persikvalifikavo ir kažkurioj tai savo kelionės etape atėjo iki mūsų.
0: Paminėi kažkurioje savo karjeros kelionės mhm. etape atėjo pasis... O ar savo tą karjeros etapą gali pradėti pas jūs visiškai nuo entry levelio žmogus?
1: Tai visada lauk, laukiami tokie žmonės, arba tie, kurie mokosi dar universitete, arba tie, kurie pasiryžo keisti savo profesiją. Darome praktikas ir tai yra labai geras startas tą išsibandyti. Tai jeigu kas kam įdomu, visada gali sekti mūsų socialinius tinklus, ten paskelbėm. Tai galime... pakviesiu
0: visus, kas klausosi mūsų, tai ir padaryti, kad domina žalia pradžia, galbūt, pasibandyti taip. savo jėgas IT sektorėje Ir mes čia dabar taip pakalbėjome apie tos, kurie žali sektore. Aš pamačiau ties linkdinę e tavo pareigomis, tas tavo vardu tokį užrašą engineer by nature. Aha. Tai Tu inžinierius visų pirma, ne direktorius, Taip. kaip o kelionės pradžiai. Atsitiktinai
1: aš čia papuolių į direktorius paringas.
0: Ai, iškojo, patejau, ir likau.
1: Tai galiu šiek tiek papasakoti tą mano istoriją, kur iš tikrųjų niekad net neturėjau tikslo tapti direktorium ar kažkokio tai vizijos noro, nežinau, siekio, to neturėjau, bet... Ką aš tiksliai žinojau ganėtinai jauname amžiuje, kad man patinka technologijos, patinka technika kažkokia, patinka konstruoti dyt Ir ganėtinai anksti susidomėjau programavimu. Turėjau gerų pavyzdžių aplinkų, iš tikrųjų mano pusbrolis buvo ir vis dar yra stiprus programuotojas. Ir kaip ir kiekvienas pauglys Nemažai išbandžiau visokių žaidimų ir kai atėjo tas momentas, kai supratau, kad žaisti neužtenka, bet noris būti toj kurėjo pusėje, ne tik to vartotojo pusėje, tada pradėjau bandyti įvairias programavimo kalbas, domėtis tuo ir pasirinkau informatiko karjerą kaip specialybę. Kauno technologijos universitete. Pradėjau dirbti, irgi pradėjau, iš tikrųjų, į pirmą programavimo įmonę, atėjau tai per praktiką. E, tai va, tai pradėjau kaip programuotojas, e, kažkaip nuo pat pradžių pradėjau su dotnetu. Tai va, tai programau su dotnetu keliose įmonėse, galiausiai atsidūriau vismoje ir vismoje, Tai tapau kaip ir stiprus patyręs programuotojas, tada pradėjau komandas kurti aplink save ir taip išaugo tą rolę, kur nežinau paskutinius jau gal kokius 5-6 metus labiau kaip toks departamento vadovas, kur yra nemažas skyrius, ten dirba mm. daug inžinier ir panašiai. Tai va taip pažingsniui tą mano karjera kažkaip ir susiklostė, kur aš esu dabar.
0: Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad būdamas vadovo pozicijoje, kuris valdo beveik 300 žmonių, kurie yra IT žmonės, Tau be protiškai dėkinga pozicija yra pačiam būt praėjus programuotojo kelenės, turbūt geriausiai supranti visus ups and downs vykstančius ir tikrai gal žmonės net pas tave ateina su vairiausios klausimais ne tik kaip pas direktorių.
1: Be galo padeda ir neveltų, jeigu ten žiūrint kaip big tech'as kūrė savo struktūras, tai ten vadovai dažniausiai ir yra techniniai žmonės. Ir tai daroma yra dėl to, kad techniniai žmonės geriausiai supranta techninius žmonės. Ir programinės įrangos kūrimo ta industrija tokia yra įdomi, kur galim labai greit nuvažiuoti lankas. Ir tas nuvažiavimas labai brangiai kainuoja, ne? Jeigu tu statai namą, pastatą ir tu jau matai, kad kažką ne taip ten stato, tai tu gali pamatyti ir tą sustabdyti. Bet kai yra programinė įranga, kuri yra neapčiuopiama, mhm. tai labai sunku tą pastebėti ir sunku sugaudyti tuos momentus. Ir būtent ta patirtis, kurią aš susikrovau dirbdamas skirtingose komandose, tai ji tą duoda kaip ir... Geriau suprasti, geriau užčiopti, geriau žinoti, kada mes čia einam linktinkamo sprendimo, kada mes čia visiškai į kitą pusę važiuojam. Mhm. Tai tas labai padeda, bet trūkumo aišku yra labai daug ir stengias tą kompensuoti ir mokytis, tai yra būtent tie soft skills'ai, ką iš tikrųjų tie, kas yra, nežinau, jau baigė kažkokias vadybas ir ten nuo pat pradžių dirbo kaip vadovais, jie tą iš karto irgi kaip ir turi, nes nu, jų tokia profesija, jie daug, daugiau dirbo su žmonėm. Tai vat to matau, kur trūksta ir matau, kad tas tikrai, kur yra geri mokymai, labai padeda praplečia kirat ir tada visai kitaip mastai, mm -hmm. nežinau, kitaip su žmonėm pradeda pandrauti mm -hmm. ir panašiai.
0: Aš pasidariau namų darbus šiek tiek apie visą irgi, tiesiog. Mm -hmm. Ne bet šiokius tokius. Mhm. Ir mano akis sustrigo ties vienus straipsnių apie no management. Aha. Tai ar galiu papasakoti, kaip jūs ten vystote tą no management politiką, jeigu dar vis vystote?
1: Taip. Aš apie šitą jau ir norėjau užsiminti kai tu pasakėjai, kad aš valdau 300 įmonę. Tai iš tikrųjų... Tu kaip
0: programuotojas, radai būtų vadovą ar nevaldyti.
1: <laughs> taip, tai aš iš tikrųjų, taip tiesiog pasakius, nevaldau, bet aš esu atsakingas. Ir aš stengios, kad mes visi įmonėje kuo daugiau valdytumėm ją. Iš tikrųjų, ta no management'o kaip pavadinimas yra, įvairių pavadinimų turi, nėra nusistovėja, kad visi vadintų vienu kažkokiu vardu, bet jis gan gražiai no naumenežmentas skamba, limpa mums ir mes jį naudojam. Bet esmė yra tokia labai paprasta, kad mes kaip įmonė norim, esam pasirengę atiduoti kuo daugiau atsakomybių žmonėm ir įtraukti darbuotojus į įmonės valdymą Ir pavyzdžiui, E, tai yra vienas iš būdų, kaip tą padaryti, turėti grupio žmonių, kurios atsakingos už tam tikras rytis, tai pas mus yra komitetai ir jos e, tos grupės žmonių yra atsakingos už tam tikras rytis. Tai tarkim, e, dabar vat su kuo, su kuriuo komitetu daugiausiai e, susiduriu, e, tai yra naujo ofiso, naujo pastato e, įrengimo komitetas, e, kuris e, atsakingas, kad e, tas pastatas būtų įrengtas taip, kaip mūsų darbuotojams geriausia tiktų, geriausia patiktų. Tai jie yra atsakingi, kaip ir surinkti iš žmonių visa, visus atsiliepimus ir Uh, jie susitinka, dabar turim, nežinau, antradienį, ketvirtadienį susitikimus su architektais, jie dalyvauja tuose susitikimuose, jie su jais diskutuoja, kas čia geriau, kodėl ten vieną kambarį tokį padarom, kodėl kitokį. Tai jie yra jau automatiškai įtraukti į šitą procesą ir tai nėra tarkim aš, kuris sėdžiu ir sprendžiu, kaip man ten atrodo geriausia, bet tai yra stengiamas, kad tai būtų, kad atspindėtų kuo daugiau poreikių. Ir tai yra apie daugelis ryčių, kuriuos mes turim kuriuose mes turim komitetus, tai, nu, tarkim, kompetencijų komitetas, ar ne, kuris rūpinasi, už tai, kad mes gautumėm, geriausiai išnaudotumėm arba įsisavintumėm tuos pinigus, kuriuos esam paskyrę savo kompetencijai tobulinti.
0: Gal planuojate vystyti ir low-code, no-code politiką?
1: Kaip aš suprantu, aišku, aš nežinau to konkretaus apibrėžimo. Bet tai yra būdas vietoj rašant konkretų kodą, pasiekto paties nenaudojant kodo, naudojant kažkokiais tai įrankiais. Tai čia viskas yra apie įrankius. Ir esmė yra tokia, kad tai labai praverčia, kai nori pasiekti už mažais kaštais per trumpą laiką labai daug. Dabar nežinau, ar tai yra gal mūsų specifika, kur mes to nedaug dabar naudojom. Dėl to, kad mūsų tie produktai tai yra labai labai specifiniai, labai orientuoti tam tikriems dalykams, kur mes tikrai žinom ir išgaunam optimaliausią uh, būdą, kaip pasiekti to uh, rašant iš tikrųjų kodą. Bet, aišku, yra kuriama daug kažkokių sprendimų, kurios galim rejūzinti, ar ne. Ir į tai mes žiūrim, domimės, uh, bet konkrečių, aš nežinau, kiekviena komanda iš tikrųjų kažką naudoja, kas yra low-code, no low code bet dabar konkrečių labai tokių pavyzdžių, kad o, oh, wow, mes ten pasiemėm kažkokį įrankį, kur ten nerašiam kodo, bet ten susetapinom. Nu, tai tarkim, aš įsivaizduoju, galim sakyti, yra BI geras pavyzdys, tai business intelligence srityje arba big data srityje, ir mes turim domenų analitikų, domenų inžinierių, kurie dirba su tais įrankiais, tai ten yra tikrai galima daug ką setapinti, atvaizduoti tos duomenis, kur ten arba kažkokį elementarų skriptą parašai arba visai jo neparašai. Tai aš manau, čia va, toks galbūt būtų, kas va dabar šoviai galva.
0: Ir aš dar turiu dar keletą klausimų tau. Man įdomu, užgirsti, tavo nuomonę būtų apie IT talentų medžioklę mūsų šalyje, kuri transformuojasi kas ketvirtį ar net mažesnių intervalų, nes nuolat įvairiausių šorinių dalykų veikia Visa apskritai darbo rinką, tame tarp ir darbą darbo, mhm. darbo rinką, ar tai būtų pandemija ir perėjamas į nuotolinį darbą, dar sparčiau, nors dauguma technologijų įmonių ir taip praktikavo nuotolinį darbą, mhm. ar tai būtų vykstantis karas, kuris sukėlė ir mūsų šalyje labai pasikeitusi fizinė ir emocinė būklę visiems mhm. žmonėms ir ekonominės krizės, užuomas mm -hmm. Kaip tai keičia IT talentų pūlą, paieškos iššūkius ar darbdavių strategijas, kaip jie ieško ir išlaiko darbuotojus?
1: Aš manau, ko mes iš tikrųjų Lietuvoje dar niekad neturėjom, neturėjom tokios rinkos kaip yra, nežinau, kokiai, Anglijoje arba Amerikoje. kur ten, tarkim, įsidėjus į kažkokią duomenų bazę savo numerį, kad tu esi tai jau tam numerį gali išmesti laukant, nes jį pastovi tau skambins. Tai mes Lietuvoje ant tiek intensyvos tos headhuntingimo nesam iš tikrųjų turėję, nors mes galvojom, kad čia labai intensyvų yra ir... Gali
0: būti dar intensyviau.
1: Jo, gali būti dar intensyviau. Tai aišku, viskas, kas dabar dedasi big tech'e ten su visais tais netaip seniai praneštais ten metos atleidimais, ką Elonas Twitter'į daro ir panašiai, tai Tai yra toks kaip ir pradžia, ar ne, to galbūt atslūgimo, kuris gali įvykti. Tai čia labai sunku prognozuoti, bet kažkokios tokios užuomasgos yra. Kas liečia Lietuvos, tą rinką aš ir pats, kol, tarkim, nebuvau to įvadovaujamui pozicijai, tai irgi būdau ten ir atakuojamas per linkedin ir panašiai, bet tai sakau, tai nėra kažkokie tokie, kas vyksta vakaruose. Ir jie aišku keičiasi, nes dabar vat vien paėmus pažiūrėti, kas buvo prieš kokius gerus metus, ar ne, ir dabar, ir palyginti, kiek yra darbo, IT darbo skelbimų dabar, tai jų yra ženkliai sumažėję. Jeigu ten paimt kokios, nežinau, top 10 didžiausių IT įmonių, Lietuvoj, tai galbūt net kokią pusę apskritai neturi skelbimų įsidėja. Tai, tai toks jausmas, kad dabar yra tas momentas, kai tiesiog įmonės laukia, galbūt nedaro kažkokių tokių samdimų, kokius darė prieš metus ir žiūri, kas bus.
0: Ir pabaigai norėčiau tavęs paklausyti paskutinio klausimų. Dažniausiai savo a, svečio pašnekovo klausiu ko palinkėtų, pavyzdžiui, žmogui, kuris nusprendė pradėti savo karjerą ir tapti programuotojui. Tačiau tavęs norėčiau paklausyti iš kitos pusės šitą klausimą, kadangi tai patirdėstame, ko palinkėtų jau esama programuotojų pasiekusiam tam tikrą lygį, tai yra ar middle, ar, ar senior, kuris nusprendė, kad nori sėti savo toliau karjerą su to managemento. IT ar tai tapti timlydų, ar komandos kitokių vadovų, bet iš esmės mažiau daryti to action programavimo ir labiau management žmonės.
1: Aš gal visų pirma kad jeigu žmogus jau apsisprendė tą daryti, vadinasi, jis žino ko nori, dažnai būna ir tikrai savo karjeroje esu matęs kolegų, kurie tikrai daug pasiekia, bet jie sustoja ir nebežino, ko nori. Ir tikrai atrodo, darbas geras, iššūkių yra daug, bet arba tai kartojasi ir jiems pasidaro nebeįdomu, arba kažko nori naujo ir nesuranda. Tai va, tai turbūt palinkėčiau, kad jeigu esi tokioje situacijoje, tai tiesiog kažką bandyti naujo daryti. Ir jeigu galiausiai apsisprendė, kad tai yra managementas, noriu Judėti link to, tai yra labai įdomus dalykas, bet visada tai nebus pereimas iš karto nuo, nežinau, pirmadienio, tu jau esi manageris. Visada yra pereinamasis periodas ir jis, aš sakyčiau, yra pats sunkiausias. Ir jis yra pats sunkiausias galbūt dėl tokių dviejų pagrindinių dalykų. Tai vienas dalykas yra, kad tu Pradedi keisti savo darbo kontekstą ir tu jį keitiniai, labai dažnai turi keitinėti, kas inžinieriams nu, džiauriai nepatinka. Nes jeigu tu esi vadovas, tai tu vadinas, esi atsakingas už kitus žmonės. Ir jeigu tu esi už kitus žmonės atsakingas, tu nežinai, kada, kam, ko prireiks, nežinai kada kas ten atsitiks. Tai vadinas, tu gali dirbdamas dar, nežinau, programuotojų tuo pereinamą laikotarpiu, tu vadinas blaškysės, tu nesusikaupsi, tu būsi nepatenkintas, kad tu nepadarėjai. Anksčiau tiek padarydavai, suprogramuodavai, dabar jau esi, būdamas tuo vadovu jau nebepadarai. Tai čia vat vienas dalykas yra, tas, kaip mes nu, vadinam, kontekst sučias ir ten yra, aišku, praktikų, kaip tą daryti. O kitas dalykas, tu vis mažiau jauti to progreso, kurį jausdavai, nes vienas iš tų nuostabių dalykų, dėl ko inžineriams tas darbas, kai jie jau pradeda dirbti patinka, tai yra dėl to, kad jie jaučia tą progresą. Tai tu kažką padarėjai ir tu, nežinau, išleidai į produkcinę aplinką ir jau tavo programinė įranga ten naudojasi vartotojai, jau ten gal pareina kažkokie bugai, kuriuos tu taisai bet tu jau žinai, kad žmonės naudoja ir tu jauties kaip ir padaręs kažką apčiuopamą. Tai kai tu pereini į managementą, tu to e, nebeapčiopi, ką tu iš tikrųjų padarėjai. Tu gali visą dieną praleisti kalbėdamas su žmonėm ir tu nematysi to progresą. Tai vat ir tas irgi yra, e, tas momentas yra sunkus ir man iš tikrųjų nežinau, kai aš pradėjau e, vadovaujama darbo dirbti ir tie, Pirmie, nežinau, man atrodo, du metai turbūt buvo patys sunkiausi, nes uh, tiesiog reikėjo suprasti, kad tai yra visai kitoks uh, darbo pobūdis, visai kitaip tu prioritetus dėliojas ir tu visai kitokį darbo pasitenkinimą jauti arba jo visai nejauti kartais ir reikia rasti, kur tą pasitenkinimo jausmą. O,
0: o turėjai kažkokiu turūku, kaip išperyti tą laikotarpį lengviau? Ar jau tuo metu netrodė taip sunku, kaip dabar retrospektyvai žiūri.
1: Ne, man, man kaip tik gal buvo sunkiau tuo metu, negu aš dabar matau, mhm. bet kažkokios formulės tai nėra kaip tą padaryti, tai tiesiog tu jauties gal naudingas savo žmonėms, savo aplinkai, savo bendradarbiam, tai tas, tas kaip ir guodžia. Tai, va, tai
0: atrasti motivacija, kodėl
1: tai. tai po to ten įvairių praktikų pradėjau daryti, ten tudių listus peržiūrėdavau po savaitės, kiek aš iš tikrųjų padariau, susirašydamas, tarkim, kad ir ką, kaip vadovas, išsprendžiau, kokias dilemas. Tai, va, tai... tai
0: turėjai trikų.
1: Jo, nu, tai, prasme, tu, aš manau, kiekvienas randa savo kaž, kažkokį tai būdą kaip... Gal kažkur nežinau, gal kitiem kaip tik atvirkščiai, gal jie laukia to momento ir jie džiaugiasi, aš nežinau, gal man čia tai buvo. <laughs> bet tikrai žinau, kad periti inžinieriams į tikrai kartais būna iššakio ir jų tokių vidinių būna ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, nėra lengvas kelias, bet visai daugas.
0: <laughs> man atrodo, šitas tavo pastebėjimas, kad galia savaitės surašydavo iš tiesų, kiek daug padarai, manau, kad tuo gali pasinundoti nebūtinai žmogus, kuris eina vat, į vadovavimo poziciją mm -hmm. iš kitos, bet, atsukrai, bet kuris žmogus, kuris daro dalykus ir darbą, tiesiog savaitės pabėgau reflektuoti, kiek iš tiesų...
1: Taip, nu čia mm -hmm. elementarų soft skills ar ne?
0: <laughs> taip, taip, ačiū Agneu tau šiandien ačiū, už tokį tikrai labai platų pokalbį apie viską, kas vyksta po IT saulę ir tikiuosi iki kitų kartų.
1: Mm -hmm. Labai malonu, ačiū labai.